0: Muy buenos días, bendiciones para todos, cómo han descansado, cómo está el ánimo para una nueva clase que ha ido sumando en nosotros un conocimiento mucho más amplio, más profundo y hemos podido percibir otros aspectos realmente de la grandeza inescrutable de Cristo Pablo dice que es insondable de manera que eh, nos resta todavía muchísimo camino a mí me sorprende mucho leer en las escrituras cuando Pablo ya estando viejo había fundado muchas iglesias, había recorrido tres continentes: Europa, Asia, eh, África, y había plantado iglesias en muchos lugares. Y ya viejo dice: no que lo haya alcanzado ya. ¡Wow! No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Tremendo. Pablo, evidentemente, está escribiendo esto desde una prisión conocía muchas cárceles romanas, eh, recluido en una, eh, le llamaban mazmorras, las mazmorras eh, eran cuevas eh, prácticamente, infrahumanas, y ahí estaban los presos, y Pablo estaba ahí como uno de ellos, y en esa condición tan deplorable, Pablo dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Yo fui asido, alcanzado por Cristo para alcanzar, dice Pablo, alcanzado para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. ¿Y alcanzar qué? Alcanzar a Cristo. Es bueno recordar esta mañana que uh, hay un Cristo completamente gratuito. Ese Cristo que se nos habla acerca de la gracia, que se dio enteramente para nosotros y por nosotros, pero hay un Cristo que debemos ganar. Y Pablo lo dice, sí, sin pelos en la lengua, Pablo dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, para ganar a Cristo. ¿Cuál es la diferencia o este enorme abismo entre el Cristo gratuito, el Cristo de gracia, el que se regala, el que se ofrece a ti prácticamente. ¡Qué humildad! ¡Qué acto de humildad enorme! Que Él venga a nosotros y se ofrezca. Pero hay un Cristo que tú debes alcanzar. Ese es otro nivel. Es un Cristo que debe ser conquistado para poder explorar lo mejor, lo mejor de Él. Hay un maná público que Israel recogía todos los días de lunes a viernes y hay un maná escondido en el arca. Eh, y, y el libro de Apocalipsis dice al que venciere, al que venciere y segmenta ahí al que venciere y, y hace acepción de personas. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Ese es otro nivel. Las revelaciones profundas de Cristo, eh, qué cosa tremenda que podamos nosotros eh, llegar al nivel del Cristo ganado. ¿no? Eh, no es que haya algún mérito para nosotros, por cierto. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tal vez sería más fácil entender esto del Cristo gratis y el Cristo que debemos ganar. Eh, si pensamos en el matrimonio, hay un marido gratis, señora. Hay una esposa gratis, caballero. Sí, la, la mujer que tienes al lado, que duerme contigo... ...que te cocina... ...o trabaja afuera... ...hoy día... Eh, ...hoy día ...decir te cocina ya... ...estigmatiza a las mujeres... ...y el feminismo... ...se levanta... ¡Oh! ...pero... Eh, lo, ...lo pongo como ejemplo... ...es la que... En, ...se encarga de los hijos... ...esa es la mujer gratis... ...pero lo mejor... ...lo mejor de tu mujer... ...tú debes ganarlo... ...cada día con actos de amor con pequeñas sorpresas, con abrazos. Por ahí leí un libro que decía que los matrimonios deben tocarse y acariciarse por lo menos unas 12 veces al día. <risa> creo, que todos quedamos, creo que todos nos quedamos cortos. Este, unas no sé quién sacó esa cuenta, la verdad, pero, pero no está mal. Eh, Tocarse, acariciarse durante el día para que en la noche tengas una, una expresión, no sé cómo definirlo, para que no se ruboricen, para que aquella noche tengas una noche placentera. Eh, esa, es la, esa es la esposa que tú debes ganar. Ese es el marido que tú debes ganar. Entonces hay un marido gratis y un marido que hay que ganar y nosotros estamos acá cada mañana cada mañana caminando este camino revelacional para entender cómo ganar lo mejor de Cristo en nosotros esta mañana ya que estamos en, este, en esta serie digamos de las cosas que el Señor está recobrando en este tiempo profético profético escatológico vamos a hablar acerca de recobrar la oración persistente o la oración continua recobrando la oración continua por favor si toma apuntes anote allí ese título que es como la clave de sol de la partitura eso determina lo que vamos a hablar, recobrando la oración continua. Pablo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acciones de gracias. Orad siempre y no desmayar. Y para eso nos vamos a valer de esta parábola magisterial. Y esta parábola magistral que Jesús contó con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ir a Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Este es un estilo de vida que debe comenzar a, debe comenzar a encontrar una realidad en nosotros orar siempre y no desmayar. La oración continua todo el tiempo. Todo el tiempo corriendo a los brazos del Señor como un niño que corre ante cualquier eh, ante cualquier señal de peligro corre a los brazos de su madre, corre a los brazos de su padre. Y cuando ya se encuentra en los brazos de su padre, eh, instantáneamente, los niños son muy especiales instantáneamente cesan las lágrimas cesan los suspiros y, y el niño encuentra la paz en los brazos de su madre, de su padre ese es un efecto mediático de la oración eso es lo primero que experimentamos en la oración el sentir mientras oramos que estamos en los brazos de papá del Abba, Abba Padre, y que eso lo deberíamos hacer en toda circunstancia, absolutamente. Muy bien, Lucas 18, verso 1 al 8. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, no salir maltrechos mientras oramos. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. Ni temo a Dios, ni respeto a hombre, pero porque esta viuda me es molesta, está viniendo de continuo, le haré justicia. <coughs> y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia y aquí viene el tema escatológico pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra pero cuando venga el hijo del hombre en su segunda venida cuando retorne cuando él venga a buscar a su iglesia ya hablamos de esos dos tiempos, el arrebatamiento y la venida visible no volveremos allí pero solo eh, eh, en, eh, digamos eh, encerramos todo esto en la frase del Señor pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra hallará esta clase de fe en la tierra, dice el griego, cuando venga el Hijo del Hombre hallará esta clase de fe en la tierra, en la tierra que tú y yo vivimos ahora. ¿Qué clase de fe? A la, a, a la, a, a Jesús se está refiriendo a qué clase de fe. La palabra dice es mega pistis, mega pistis, gran fe, a esta clase de fe. Y la palabra que usa el Señor ahí es pistis o pisteu, que significa literalmente escucha bien esta mañana. Esto puede cambiar el enfoque de tu vida. Dice eh, pistis. Significa literalmente estar parado, fíjate en esto, estar parado sobre algo sólido, firme, que te hace estar seguro. Haz un ejercicio simple cuando vayas a algún lugar, te ofrecen una silla y tú lo primero que haces es apoyarte con tus pompis, como dicen, para ver si la silla te va a sostener o no. Este es un simple ejercicio de fe. Y una vez que tú sientes que la silla es sólida, o la ves, la, la vez que la silla es sólida, tú te sientas tranquilo. Y no tienes ninguna duda que te va a sostener y no te va a caer de espalda para atrás, haciendo el ridículo. Eso es pistis. Es fe, eh, tener la convicción interior que tú estás parado sobre algo sólido. Ahora yo pregunto, ¿tú crees que en este tiempo de tanta confusión, de tanto temor, de tanta zozobra en todas las áreas económicas, salud, alquiler de casas, cómo comprar los alimentos, los medicamentos... Ayer fui a una farmacia eh, para comprar eh, algunos medicamentos y, y tuve que hacer una fila afuera de la farmacia con distancia, distancia física y 10 personas, mientras la farmacia adentro estaba con gente. Entonces había un, un, un guardia bien gordo, me llamó la atención, bien gordo con, con, un, con una mascarilla eh, el hombre hacía su trabajo ¿no? y hacía y pasar a la gente cuando algunos salían y así un reciclaje. Todo, todo está así complicado. Hay que sacar permiso para salir, en fin. Entonces, en este tiempo, qué importante es tener esta clase de fe. La oración continua. Recobrar. Dios quiere recobrar en nosotros este estilo de vida, de llevar todas nuestras cargas. Si hablamos de, de, del beneficio inmediato de la oración, llevar todas nuestras cargas al Señor. Pedirle todo al Señor. Hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan, no se eximan, aprendan. Como dijo una vez, un, una, me causó mucha gracia, dijo una mujer. Todos vivimos a las costillas de Dios. Aquí en Chile, vivir a las costillas de alguien es como vivir como casi como un parásito ¿no? como alguien que no hace nada pero que la otra persona le da comida le da ropa, lo mantiene <ríe> le da hasta para los vicios ¿eh? Eh, eso es vivir a las costillas de alguien eh, entonces esa mujer dijo todos, todos nosotros vivimos a las costillas de Dios y a Dios le encanta que sea así, a Dios le gusta <ríe> que vivamos a las costillas de Él. Él lo anhela, eso le pone feliz, porque Él es nuestro Padre, y Él nos ve a nosotros, a todos como sus, pequeñ sus hijos pequeñitos. Él nos ama. Entonces, esta mujer, y la parábola que cuenta el Señor, es un cuadro, un escenario, donde están algunos actores, ¿no?, todos los elementos eh, que el Señor consideró necesario para explicar la necesidad en la venida del Señor. Otra vez, la necesidad en el tiempo inmediato a la venida del Señor, previo, preliminar a la venida del Señor. Él concluye esta parábola diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, él, él venga, el Hijo del Hombre hallará esta clase de fe en la tierra. Entonces, ¿cuáles son los actores en esta parábola? Primero, el adversario. Ya te dice, al diablo se le llama adversario. Porque la mujer vino y le decía al juez, hazme justicia de mi adversario. Adversario es el que adversa, se opone, quiere destruirte, te amenaza, te intimida, se acerca a tu cara y sientes el fétido olor de su aliento y te habla, te dice, te voy a destruir, de esta no vas a salir. Ese es un adversario. Y la mujer tenía un caso con este tipo siniestro. Jesús lo toma primero el adversario, segundo, el juez, este juez, que es, era la única autoridad en aquella ciudad, pero era un, un juez perverso, indolente, duro, eh, no tenía piedad, dice que había un juez injusto, que no temía a Dios, por ahí partimos ya describiendo el carácter de este juez, y segundo, ni tenía temor del hombre, no, no, no tenía temor de Dios ni respeto al hombre. O sea, era todo un personaje perverso. Pero era la, el único hombre que podía hacerle justicia a la mujer. Y esta mujer, ¿cómo logró captar la atención del juez? Yo he predicado varias veces este tema, pero me importa recordar y vamos a meternos en algunos puntos muy importantes acá que me gustaría que, que tomen apuntes o lo vuelvan a escuchar porque la oración es la respiración del espíritu así como hoy día mucha gente está conectada a, a ventiladores mecánicos la mayoría de ellos muere pero Dios hace milagros y Dios ha sacado hermanos nuestros y pastores de los respiradores artificiales gloria a Dios gloria a Dios este, y si tienes un pariente en el hospital con ventilador mecánico por supuesto que Dios tiene todo el poder de regenerar cada célula de los pulmones y traerlos a, a su estado original la oración es la respiración del espíritu eh, hay pulmones espirituales que absorben Absorben el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que viene a inflar nuestro interior. Por eso la palabra Espíritu es neuma. Recuerdan, neuma. Y neuma es viento, soplo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche: el neuma sopla. De dónde quiere y oye su sonido. Pero tú no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del neuma. Y usa la misma palabra para viento y para espíritu. Es la misma palabra neuma. Interesante. Entonces nosotros somos neumáticos. Somos gente del espíritu. Somos neumáticos. Neumáticos. Que significa que estamos inflados por el viento del espíritu entonces cada vez que oramos respiramos el viento del espíritu no sé cómo explicarlo de una manera más didáctica entonces esta mujer vino al juez y venía cada día cada día dice venía todos los días en la mañana y en la noche yo, yo me imagino y lo voy a teatralizar un poco, los jueces siempre se, se mueven en autos blindados andan a veces con guardaespaldas entonces llegaba el auto del juez ahí al tribunal y quién estaba ahí esperándolo a la bajada del auto, la viuda y la viuda estaba allí a lo mejor con un cartel <ríe> esperando las cámaras le decía juez hazme justicia de mi adversario al otro día lo mismo al otro día lo mismo y pasó algún tiempo eso es lo que está describiendo el Señor entonces el juez finalmente explotó y dijo ¿qué, qué voy a hacer con esta mujer? y dijo esto aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre pero porque esta viuda me es molesta le haré justicia, o sea, me la voy a sacar de encima, ya me, me rebasó, así que me voy a deshacer, de, le haré justicia le haré justicia y aquí viene el tercer actor Cristo, el adversario la viuda el juez el juez que en un sentido negativo manifiesta a Dios el juez injusto comparado con el juez justo, como dice Pablo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces aquí encontramos al Señor diciendo, dice, oíd lo que dijo el juez injusto, pregunta, ¿y acaso Dios, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia quiero que levantes tu mano allí por favor y voy a decirte una palabra de Dios no desmayes no salga maltrecha o maltrecho de la oración persevera en esa oración, si tú sientes que el tiempo de Dios, el tiempo de la respuesta de Dios no coincide con tu tiempo, mantente tranquila, mantente en paz. Quiero que esta palabra esta mañana sea de fortaleza para muchos. Mantente tranquilo, mantente paz. Dice el Señor, esta clase de fe esta clase de fe esta mega pistis cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará esta clase de fe en la tierra necesitamos decirle al Señor como los discípulos aumentanos la fe la palabra es la única fuente de la fe pero no edificará tu fe a menos que se convierta en una parte de nosotros la mujer agendaba ir al tribunal ella dejaba las cosas hechas en su casa y partía al tribunal hasta hasta arrinconar al juez en una molestia que el juez no pudo más y finalmente le hizo justicia Juan capítulo 15 verso 5 dice Juan capítulo 15 verso 7 si permanecéis en mí permanecéis la permanencia y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho es decir que mis palabras ocupen un lugar en tu conducta otra vez que mis palabras ocupen un lugar en tu conducta no solo hablar sino si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho hoy día santos de Dios entender este asunto de la oración es determinante Entender que la única terapia para todos los males del alma, el miedo, el, la crisis de pánico, la angustia, todo, todo. Entender eso. Entender la oración. Es tocar la, la mina de oro, tocar el cable, tener el código para entrar a los archivos de Dios. No sé cómo explicarlo. Pero te accesa, te accesa a esta dimensión cuando tú comienzas a orar insistentemente, cuando te agendas para orar, cuando tomas tiempo para estar a solas con Dios y, y necesitamos, y yo sé que estamos en la gracia, yo soy un predicador de gracia, pero necesitamos volvernos en, en algún aspecto místicos. El misticismo bueno, la meditación, escucha esto, la meditación es un tema abandonado en Occidente. ¿Por qué los orientales tienen que venir a darnos cursos de, de meditación? O la nueva era que habla de meditación trascendental. Nos robaron. La, la meditación trascendental es nuestra. Sé que está estigmatizada y satanizada. Pero nosotros estamos meditando. La meditación es el tiempo en que nosotros masticamos, rumiamos la palabra. Escuche esto, por favor. En la meditación es donde se dan las mayores soluciones divinas toda la Biblia es un manual de meditación dice Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores sino que en su ley medita de día y de noche nos robaron la meditación el tiempo más lento y más rico del pensamiento. Yo siempre lo he dicho más de alguna vez. Hay un pensamiento instantáneo que es el instinto. El instinto de, de conservación. Tú vas cruzando una calle, sientes una bocina y saltas como un gato, ¿no? Esa es el, la velocidad más rápida del pensamiento. Después tenemos el pensamiento... Ad, que organiza el pensamiento consciente, tú dices bueno hoy día voy a hacer esto, a tal hora voy a ir para allá, es un pensamiento más, más lento, pero la, la velocidad más lenta es la meditación y esa parte el diablo nos robó a nosotros, porque cuando meditamos da la impresión de que estamos perdiendo el tiempo. Pero en la meditación es donde encuentras las mayores respuestas de Dios. Sí, señor. Necesitamos entender cuál es la correcta meditación de la palabra. Meditar la palabra. Juan dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 14, verso 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estoy hablando de reformatear nuestra conducta en forma urgente por causa de, de, de que estamos viviendo este tiempo pretribulacionario donde el Señor está volviendo a la tierra. No crean que me he olvidado de este asunto. Hay una reingeniería. Si me permiten usar ese término, hay una reingeniería de nuestro vivir diario. Hay un cambio de prioridad, cambia el centro de gravedad. Hoy día, orar, tomar tiempo para orar, no es en absoluto pérdida de tiempo. Porque parece que la gente activa o activista, que viven haciendo cosas y cosas y cosas, todo el día como Marta en Betania, parece que son mucho más productivos que una persona que toma tiempo para meditar y para orar y para leer la escritura. Pero uh, a ver, voy a decirlo matemáticamente, cinco minutos de oración pueden resolver el problema, un problema que te llevaría un mes resolverlo. Ese es el potencial, el poder insuperable de aprender a orar. El Señor en esta parábola nos está pegando una cachetada, así, en frío. Le refirió una parábola de la, la necesidad de orar antes de la venida del Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eh, Juan 14, 10: ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Juan, capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que mora, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Judas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándonos, aquí dice edificandoos. este es el, el español antiguo, ¿no? el castellano, pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Jesús nunca sintió la necesidad de tener fe. Él es la fuente de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Jesús operó en una fe inconsciente. Él, no, no, él nunca tuvo el problema nuestro. Decir, Señor, aumentanos la fe. Uy, ¿cómo lo hago? Ahora, Señor, necesito fe para que suceda el milagro. Jesús no tenía ese problema. Jesús tenía una fe que podía yo llamar una fe inconsciente él operaba en fe Gálatas 2.20 dice y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo ¿Eh? el Hijo operaba en esa fe de la cual era el, él es el mismo autor el, la fe del Hijo de Dios no fe en el Hijo sino la fe del Hijo cambia la figura entonces la fe Escuchen esto, por favor. La fe edifica, la fe se, se edifica en nuestro interior por nuestro actuar, acciones correspondientes a la fe apoyados en la palabra. La fe tiene dos testimonios, y lo he dicho, y no tengo problema de repetirlo. La fe tiene dos testimonios. La confesión de fe, hablar fe, y segundo las acciones correspondientes a la fe. Por ejemplo, de, de esta clase de fe que está hablando el Señor, pues, la mujer se levantaba todos los días por fe para ir al tribunal y se sentaba largo rato en las escalinatas de mármol del tribunal y le, le, agregaría, le agregaría un adjetivo, en las escalinatas en las frías escalinatas de mármol del tribunal, esperando que apareciera el juez. Esa es la clase de fe que el Señor quiere recobrar en nosotros y es la fe que Él quiere provocar en nosotros. Entonces la fe se edifica en nuestro interior por nuestro actuar apoyado en la palabra, por nuestro actuar apoyado en la palabra. La fe se convierte en un activo inconsciente. Yo, de tantos años, de estar permeado por la palabra, me doy cuenta que antes oraba por muchas cosas y hoy día simplemente las doy por hecho. Y un día me sentí mal. y digo, Señor, ¿por qué yo no estoy orando por estas cosas? Y el Señor me dijo, porque ya fueron insertadas, integradas en tu ADN espiritual. Tú ya sabes. Entonces, Pablo caminó el camino de la fe la fe del novato, pero llegó a un momento cuando él dijo: Porque yo sé en quién he creído. Ese saber es un nivel mayor. Yo sé en quién he creído. Eso, Pablo, tú dices: Pero, ¿cómo Pablo honoraba no por los alimentos? No? no, porque Pablo ya sabía que, que Dios tenía incluido en el paquete eso. Es como que. Él dijo, yo no quiero hacerle perder el tiempo a Dios en que me dé para comer, si eso ya yo ya sé. Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces la fe se convierte en un activo inconsciente, como el pámpano que es inconscientemente parte de la vid. Esta palabra, la por favor. Tiene que, llegar a, tiene que llegar a convertirse en ti una, en un actuar inconsciente. Que tú estás operando en fe y no te das cuenta. Porque ya las cosas viejas están pasando. Eh, el pámpano es inconscientemente parte de la vida. Y del mismo modo llegamos a tener su habilidad, su naturaleza amorosa su fortaleza. Esto provoca una seguridad inconsciente, como el niño. El niño duerme al lado de su madre, de su padre, con una seguridad inconsciente. Ay, qué, hermoso, qué hermoso lo que estamos hablando esta mañana, señores. Si hay alguien en algún hospital ahora con oxígeno, en la nariz y le permiten tener un celular, atrapa esta palabra, que los próximos días en ese hospital sean días de gloria, días de un conocimiento pleno, pleno, pleno del Hijo de Dios. Porque siempre lo digo, si el único milagro que recibiste es la sanidad, pero no ganaste más de Cristo, no ganaste nada, absolutamente ¿sabe cuántos enfermos sanados hay en el mundo que hoy día se están revolcando en el pecado se quedaron con el milagro no ganaron más de Cristo la ganancia en cualquier experiencia es ganar a Cristo entonces su naturaleza amorosa su fortaleza todo lo que hay en la vida es transmitido a nosotros inconscientemente. Esto provoca una seguridad inconsciente. Otra vez, sabemos que estamos colaborando inconscientemente en su propósito eterno y que somos su justicia. Amén. Ahora, ¿cuál es el nexo entre la oración y la palabra? No puede haber... Una verdadera vida de oración, escuche bien, que no sea edificada sobre la palabra. Esto es radical. Lo hemos enseñado muchas veces. La oración que Dios escucha, la oración que mueve a Dios, no es la oración que surge de tus ideas, que surge de tu cultura. La oración que surge de la necesidad o de la urgencia. La oración que Dios responde es la oración que surge de su palabra. Por eso las dos condiciones previas a la oración están en Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. De ahí es que tú no puedes ser un analfabeto escritural. Hay mucha gente analfabeta de Biblia que ora. Y cuando digo Biblia, no estoy diciendo eh, legalismo, la doctrina, sino la palabra viviente. Porque este es un ciclo que se autosustenta. Cuando tú lees la palabra en el espíritu, se nutre y el espíritu crece. Y lees la palabra y, y se te revela más. Y la lees y se te revela y la lees y se te revela. Eso es un ciclo que se autosustenta. Y vamos creciendo en la fe. La fe, eh, la palabra es la fuente de la fe. Otra vez, la palabra es la fuente. Sin fuente no hay arroyo. Sin fuente no hay río. Sin fuente no hay agua. Así que la palabra es la fuente. Y la fe es el fluir, el arroyo. La fe tiene que ser una seguridad confiada y automática. Aquí donde mm, mm, vamos a matar algunas vacas sagradas. Mientras más trates de tener fe, menos, menos la conseguirás. La fe tiene que ser una seguridad confiada y automática. Algo en lo que ni siquiera pensamos. La palabra es nuestra realidad. Jesús nunca dijo... Si solo tuviera fe, si pudiera tener fe para, para multiplicar los panes y los peces, el Señor dijo, aquí hay, le dijeron, aquí hay un niño que tiene cinco panes, dos peces. Y ya, ya, ven, ya, ya se lo estaban etiquetando al Señor. Dice: Pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Eh? Ese, ese, esa es la, la incredulidad hablándole a la fe. Y Jesús dijo, suficiente, tráiganlo. Los bendijo. Él no transpiró, tampoco se puso nervioso viendo tanta gente que todos los ojos estaban clavados en él. No, tranquilo. Ese nivel de inconsciencia de fe es a la que el Señor quiere llevarte. Llevarnos a todos, ¿no? Ahora, ahora, Qué importante es, primero, vivir la realidad de su encarnación. Porque la fe del Hijo de Dios, yo voy a mencionar rápidamente, ¿qué horas son? Nos quedan eh, 15 minutos. Eh, siete, siete elementos en los cuales tenemos que estar plenamente, plenamente convencidos en el espíritu. Yo sé que algunos de estos siete puntos ustedes ya los tienen resueltos. Por ejemplo, la realidad de su encarnación. Ya sabemos que Cristo se encarnó hace dos mil años. Para nosotros no es tema discutible. ¿Ves? Eso es inconsciente. Ya sabemos que Él fue encarnado hace dos mil años. Juan refrenda esa realidad en el capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14, lo leo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estamos pl persuadidos, plenamente convencidos inconscientemente convencidos de su encarnación. La encarnación nunca puede ser solo una doctrina, una teoría o un concepto metafísico. Tiene que ser tan real para nosotros como nuestro propio nacimiento. Uh -huh. El otro día escuché en una canción Escuché esta frase. ¿Cuántos años tendrías tú si no supieras el día que naciste? Interesante, estuve pensando un buen rato. Si tú ignoraras cuándo naciste, no tienes datos de tu nacimiento, ¿cuántos años tendrías? Interesante. Pregunta. Está en una canción, eh, ¿cómo se llama? Eh, el folclore de Estados Unidos eh, los, la, los cantantes eh, country eso una canción country que le, le hicieron una canción a Clint Edgeworth, que es la canción de la película La Mula donde dice la canción hecha afuera al viejo. Es interesante, disculpa que me detenga aquí un, un minuto. Ella fuera al viejo. Se trata de que estaban entrevistando a, a Clint Edward, famoso actor, que ya es octogenario, tiene ochenta y tantos años, y le preguntan que, que si se piensa retirar de, del cine o cuál es la película. Y él dice, no, no, estamos trabajando en otra, en otra película. Estamos llenos de proyectos. 80, casi 90 años. ¡Wow! Entonces dice que él cada mañana cuando se levanta dice, no dejes al viejo entrar. Me gustó. No dejes entrar al viejo. Si algún viejo me está escuchando, ella lo fuera. No deje entrar al viejo. Entonces él se levanta cada mañana y dice, viejo. No tienes lugar acá afuera wow <risa> buenísimo eh, ella fuera a la vieja no deje de entrar a la vieja a tu vida no deje de entrar al viejo tenemos miles de proyectos por delante ahora vamos a entrar en la escuela de apocalipsis te va a volar la vida te va a volar las neuronas y todo lo que viene el, eh, en la pandemia y en el mundo post pandemia Dale un codazo a tu marido al lado dije, Dígale, no deje entrar al viejo a tu vida Entonces eh, Nunca debe ser algo Para discutir la encarnación Sino un hecho de que Dios Ha penetrado dentro de lo humano Para dar testimonio a los sentidos De su divina realidad Testimonio a los cinco sentidos Debemos ser inundados de esta certeza absoluta. Dios Espíritu se hizo carne. Lo vimos. Vimos su gloria, dice Juan. Vimos su gloria como la, la del unigénito del Padre. O sea, vino a dar testimonio a nuestros cinco sentidos naturales encarnándose. Esto es profundo. Dos, debemos estar inconscientemente convencidos de la realidad de su resurrección. Él resucitó al tercer día. Todos admiramos lo extraordinario de su ministerio terrenal. Se han escrito libros, se han hecho películas, canciones, se ha predicado desde millones de púlpitos la el, el ministerio terrenal de Cristo. Pero, ¿fue realmente Jesús levantado de entre los muertos?, ¿Estaba muerto realmente o solo fue un desmayo? Cuando Jesús bajó de la cruz, Arimatea, José de Arimatea lo sepultó. Los discípulos no creían que él había resucitado. María y las mujeres fueron las primeras en enterarse y tampoco estaban tan convencidas. Ellas pensaban que era el hortelano. Y bueno, se dudó de la, de la resurrección de Cristo. Y me voy a saltar acá esto, pero nosotros estamos absolutamente persuadidos y convencidos de que el Señor venció la muerte. Se levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte y estuvo 40 días predicando acerca del reino de Dios y finalmente fue ascendido al cielo en una nube. Eso es una realidad absoluta para nosotros. Ningún cristiano va a discutir eso esa es la, la fe inconsciente tercer punto la realidad de su redención la realidad de su redención estamos inconscientemente convencidos de que fuimos redimidos la redención tiene que ser parte de la vida diaria y no solo un concepto teológico Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Una verdad maciza, contundente. Yo soy redimido, tú también. Tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. De manera que todas estas cosas son como el edificio de la fe. Si todo eso para nosotros es una realidad absoluta, nos faltan los últimos eslabones donde debemos, con esa misma fe inconsciente, creer en la provisión diaria, en la sanidad, en que Él está a nuestro cuidado y nos protege y que somos parte del propósito eterno de Dios. Número cuatro, Estamos inconscientemente convencidos de la realidad de nuestra, de nuestra nueva creación, la nueva criatura. ¿Cuántas situaciones hemos encontrado para la nueva creación? Fíjate, perdón de pecados, conversión, religión, unirse a la iglesia, pero en realidad somos nueva creación, hijos engendrados a quienes él impartió su naturaleza divina, una nueva especie sobre los cuales Satanás no tiene dominio. Amén. Somos gente rara. Somos una nueva especie habitando sobre la tierra, rodeado de gente natural que no ha nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza y somos nueva criatura y que tenemos los recursos de papá a nuestra disposición. Esa es la inconsciente convicción de que somos nueva creación. Número cinco, la inconsciente convicción de la realidad y el poder del nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Este es el más grande don que se nos dio derecho y tenemos el derecho para emplear su nombre Jesús dijo, vayan en mi nombre, dígale, dígale a esos patanes que van en mi nombre. Echen fuera demonios en mi nombre, díganle al mundo que yo los mandé a ustedes. No tengan problemas, usen mi nombre, les doy poder legal para que usen mi nombre. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es la consumación, porque una cosa es que yo le hable a un demonio y le diga en el nombre de Jesús, sal fuera, o que le hable al cáncer, al coronavirus, y a la enfermedad en, en el nombre de Jesús estoy autorizado para usar el nombre de Jesús pero otra cosa es que yo vaya al Padre al Padre eterno de su Hijo eterno y le diga Padre en el nombre de tu Hijo Jesús wow esto cambia fíjate el nivel de legalidad que tenemos para llegar allá Esta es como una carta con poder notarial. Jesús dijo frente a la tumba de Lázaro, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes y eso también garantiza nuestras peticiones. Juan 14, versos 13 y 14, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, Él lo dará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre, ojo, dile que baje mi nombre, yo lo haré. Entonces ellos oraban. Así aprendieron los discípulos. En Hechos capítulo 3, verso 6, fíjate, este el momento tan hermoso. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el templo de la hermosa. Hechos capítulo 16, verso 18. Y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo, la, la pitonisa de, de Filipos. Este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando al demonio en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tiene que ser tan normal para nosotros usar el nombre del Señor. Por eso no debemos tomar el nombre del Señor en vano para asuntos oficiales, para asuntos de milagros, de romper ambientes. El nombre del Señor, la secta realidad inconsciente para nosotros, la realidad del Espíritu que mora en nosotros. Él mora en nosotros, Él vive en nosotros. Pablo dice en Gálatas 1, agradó a Dios que me escogió del vientre de mi madre revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase a los gentiles. Juan 14, 17. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros mora en vosotros y estará en vosotros mora con vosotros y estará en vosotros con vosotros ahora mientras yo estoy aquí dice el señor mientras no soy llevado a la cruz mora con vosotros pero estará en vosotros primera de juan capítulo 4 verso 4 hijitos vosotros sois de dios y la habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Filipenses 2.15, 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y finalmente, termino. Punto 7. Espero que todos hayamos sido sacudidos por el señor esta mañana y bendecidos grandemente la justicia de dios estamos inconscientemente convencidos de la realidad de su justicia segunda de corintios capítulo 2 no segunda de corintios capítulo 5 verso 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, ¡Qué cosa tremenda! Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y finalmente. 1 de Corintios. Capítulo 1 verso 30. Mas por él estáis vosotros. En Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho. Por Dios. Sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. Cristo. Justicia. Nuestra. Hay una Justicia posicional somos declarados justos y hay una justicia disposicional él se va formando en nosotros como un, una como justicia va formando su carácter en nosotros te das cuenta creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia esa es una justicia posicional es como un, un, es como un juez que baja el martillo y declara inocente a alguien, pero ese que es declarado inocente sigue con su corazón perverso, con sus cosas, a menos que venga una justicia disposicional interna y haya un cambio de naturaleza. Amén. Bueno, repaso rápidamente solo los títulos de, estas, de estos siete aspectos. Conscientes eh, y Inconscientemente convencido de la realidad de su encarnación, de la realidad de su redención, de su resurrección, de la, a ver, de la realidad de su redención, de la realidad de, su, de la nueva creación, de la realidad del nombre de Jesús, de la realidad del Espíritu que mora en nosotros y de la realidad de su justicia. Qué mañana gloriosa qué cosa extraordinaria superamos hoy los 600 conectados, es realmente glorioso toda la gloria es para Él y bueno, que tengan un fin de semana extraordinario, pásenlo bien los bendigo este, disfruten la familia aliméntense bien, cuídense tomen todos los cuidados pero por sobre todo disfrutemos a Cristo, les mando un beso bendiciones Oh,